0: Wakacyjne wydanie hamburgera na śniadanie, tak od początku lipca podróżujemy po całym Dolnym Śląsku, Kłodzko, Polanica, Zdrój, teraz Wrocław i stacja Pawia, Food and Chill Out, nowe miejsce w stolicy regionu, nowe więc będziemy je poznawać. Owidiusz Kowalczyk, Gospodarz Domu, dzień dobry Owid. witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię Michale, witam Państwa.
0: Ten obiekt jest w pełni poświęcony, jak nazwa wskazuje, jedzeniu i relaksowi. Dokładnie.
1: Obiekt powstał tak naprawdę trochę ze względu na czasy jakie nas tutaj spotkały czyli, czyli zamknięcie restauracji czyli koronawirus i, i wszystkie rzeczy z tym mhm. związane więc pomyśleliśmy że po po otwarciu po, po uruchomieniu już tej strefy gastronomicznej we Wrocławiu ludzie będą chcieli wyjść na zewnątrz dlatego też mając miejsce bo bo, bo mieliśmy akurat taką okazję że mając miejsce tutaj w środku Wojszyc Stwierdziliśmy, że może ze względu na doświadczenia, jakie mamy w gastronomii, dlatego, że prowadzimy restaurację na, na chłupskiej mot, to zrobimy coś innego.
0: Przeszło wam się otwierać, tak jak wspomniałeś, trochę w trudnych czasach. Myślę, że wszyscy patrzą nam, wam na ręce, bo, bo pandemia, dystans społeczny.
1: Były pewne obawy? Nie, raczej nie z tym nie mieliśmy obaw, no, choćby ze względu na miejsce, dlatego, że jest to otwarta przestrzeń, tak, w miarę duża, także ten dystans można spokojnie trzymać.
0: A obawy związane z samym pomysłem, bo w końcu takich stref wielu we Wrocławiu nie mamy. Są w innych miastach, są, nie wiem, no Berlin jest bardzo wyposażony w takie właśnie strefy i tam można ci mówiąc kolokwialnie, we Wrocławiu nie i szczególnie to południe Wrocławia, bo Ołtaszyn tak, ale w Wojszyce to tu taka mała kulinarna pustynia.
1: No i z tego względu też chcieliśmy ze względu na to, że tak jak wspomniałem wcześniej mieliśmy miejsce, chcieliśmy je otworzyć dla ludzi, tak chcieliśmy dlatego, że nie ma takiego miejsca w tej części zresztą wiele osób z Ołtarczyna też przychodzi do nas i, i pyta się dlatego, że jest ono troszeczkę inne i, i myślę, że tutaj mm, nasza pani menadżer Beata opowie później o tej strefie czylautowej
0: Trochę się zmienia ten nasz kulinarny świat, przyznasz, we Wrocławiu, bo kiedyś, żeby zjeść dobrze czy niedobrze, no tu zdania są podzielone, trzeba było jechać do samego centrum Wrocławia. Teraz mieszkańcy mają luksus i sporo takich ciekawych gastronomicznie miejsc powstaje poza centrum.
1: Tak, jak najbardziej. Powstają po prostu pomysły fajnych ludzi, którzy super gotują. I my też mieliśmy taką okazję, że możemy współpracować z Łukaszem, który będzie prezentował później różne rzeczy dla Państwa. I dzięki temu właśnie te miejsca poza ścisłym centrum no, mają, mają swoją renomę, tak? Dlatego, że to tak. Mi... Według mnie to, to rzeczywiście stwarzają ludzie e, z pasją. Mm -hmm. No i po co jechać do centrum skoro możemy dobrze zjeść u siebie na osiedlu. Można u też... siebie na osiedlu, można przejść się, można przejechać sprawa. rowerem. To, no, to, jest, to jest też bardzo wielki plus. No, oprócz parkingów, bo wiadomo jak w centrum jest to prawda.
0: Ale konkurencja spora i to zawsze wymaga większego tak. zaangażowania, większej mobilizacji, bo przetrwają no, w przyrodzie tylko najlepsi. No.
1: Jeżeli chodzi o konkurencję, to, to dobrze, że jest sprawa. Dla konsumentów, tak? Tak. tak. tak, dla konsumentów, ale nie tylko, dlatego że zmienia się też w, w społeczeństwie jak gdyby podejście do samej gastronomii, tak? że, że patrzy się jednak na to, że trzeba coś zaprezentować, trzeba coś dobrze ugotować, żeby ludzie to zaakceptowali. Jak projektuje się takie koncepty street foodowe trochę? Takie koncepty street no, jest na pewno kilka sposobów na to, w jaki sposób do tego podejść od początku. No, na pewno trzeba mieć, pierwsze co to trzeba mieć pomysł, tak? Mm -hmm. Później trzeba zacząć w niego wierzyć. To tak bardzo same, istotne, mu, bardzo istotne. No i znaleźć osoby, które też w to uwierzą i które to pociągną, tak? No, bo jako właściciel czy osoba zarządzająca, no, sam nie będę gotował, tak? Nie będę w stanie. Że tak Chociaż powiem. tacy szefowie kuchni
0: są. są też tacy,
1: prawda? Tak jak najbardziej, ale ale mówię, ale nie samemu wszystkiego nie uda się, dlatego trzeba gdzieś znaleźć osoby, które też za tym pójdą. Także dlatego Mówię, są, jest kilka sposobów. Jeżeli jest szef kuchni, on a, i chce otworzyć swoją restaurację, czy, czy, mhm. czy taką street foodową, no to wiadomo, że e, bardzo się on angażuje i, i jest mu łatwiej. W naszym przypadku, no, posiłkujemy się też osobami, z którymi e, lata współpracujemy i które wierzą w ten koncept, tak? e, Zaczęliśmy od tego w sumie, że no, określiliśmy, co chcemy Ludziom dać, tak? Mhm. No i co chcecie
0: dać? To, to od razu.
1: No tak, podzieliśmy się na, no, jak gdyby, n, można Wątek. powiedzieć, n, na trzy różne części, tak? Czyli gastronomiczną, i tutaj Łukasz powiedział konkretnie: Ja chcę to, to, to. I, I ma. to ma. Dobra. Tak? Y, ja popatrzyłem bardziej od strony tej chilloutowej i, i rodzinnej. I tak? też masz swoją I też strefę. I mam swoją strefę, czyli, czyli zbudowaliśmy coś, co, co przyciągnie ludzi, co zatrzyma ich, żeby mogli odpocząć. Mm -hmm. I trzecia tak. część? I trzecia, no, trzecia to, wiadomo, finansowa. Gdzieś tam stanęliśmy mm -hmm. i, i to już wszyscy powiedzieliśmy sobie, yy, jaki mamy budżet. No, jak zwykle trzeba pomnożyć razy dwa to, co się przeliczy i tak to wygląda.
0: No ja to chciałem cię trochę zapytać, trzy w jednym trochę jak znany szampon, ale będzie u was sukces, bo trzeba w to wierzyć i mm -hmm. rzeczywiście zbudowaliście ekipę, która wierzy w ten sukces. Wiele osób natomiast traci pieniądze na gastronomii, nie zna się na nie, marzy o tym, by mieć swoją restaurację, te miejsca się otwierają niczym grzyby po deszczu, no i niestety również szybko zamykają. Dlaczego? Yy, dlaczego?
1: Yy, to wszystko zależy od ludzi. To wszystko zależy od tego, jeżeli ktoś uważa, że gastronomia, ale myślę, że każdy biznes, ale gastronomia jest specyficzna, dlatego że działa przeważnie 7 dni w tygodniu i, i dużo godzin, że otworzy restaurację i ona będzie sobie hulać, no to tak to nie wychodzi. Ogrom... Nawet gdyby na środku rynku ona była.
0: Jasne, ogromna inwestycja. To, to, tak. to na pewno, jeśli chodzi o restaurację. Tak. Plan na szybki zwrot i szybki zarobek, a to nie takie łatwe, prawda? No
1: nie, nie, nie. Wydaje się pod względem klienci, Konsumenci przychodzą, goście przychodzą i patrzą, a no bo u was kosztuje to tyle i tyle, jeżeli się to przeliczy w sklepie, ile bym zapłacił za towar, no to macie straszną przebitkę, jak to zawsze mówią. No, nie? To takie jest hasło, tak jest postrzegana gastronomia, ale są jednak inne koszty. Bardzo duże, które. No, Chociażby. Za zatrudnienia wiem, tak, zatrudnienia pracowników, w to jest i tak największe. Owi, a tak, pytanie, czy tak. masz
0: taką poradę dla tych, którzy chcą się w ten biznes bawić i są na
1: początku drogi? Jeżeli są na początku drogi, no muszą się zaangażować w 100% tak? No to jest, albo robię to w 100% i do końca, albo lepiej nie zaczynać, jeżeli ma być to w, tylko w części jakiś dodatek do do innego na przykład biznesu.
0: Łukasz Zaczyński, szef kuchni. Dzień dobry Łukasz, witam cię bardzo witam serdecznie. Witam cię, cześć Michał. Wyspany, ile spałeś przed tym wielkim otwarciem? Otwarcie we wtorek, my jesteśmy dzisiaj tu na miejscu, przyznaj, chociaż godzinka, dwie godzinki, bo zawsze to jest wyzwanie,
2: nie? No trochę dłużej, ale, ale też nie, nie było to wystarczające. Przygotowane, dopieszczone,
0: wszystko musi być przed samym otwarciem właśnie takiego miejsca, bo otwarcie jest chyba najważniejsze i później opinia no, po was zostaje, tak? czy się udało, czy się nie, nie udało. Jak do G tego podchodzicie?
2: Zgadza się, no to otwarcie i pierwsze wrażenie dla gości to, to jest jakby ten pierwszy najważniejszy moment, żeby się nie spalić na początku, więc staraliśmy się, żeby dzisiaj było wszystko dopięte na ostatni guzik, żebyśmy mieli wszystko przygotowane, smaki dopieszczone. No i czekamy. A tabaka na kuchni jest? Tak jest. Tabaka była od pierwszego dnia, od pierwszych godzin otwarcia. Goście nas bardzo pozytywnie zaskoczyli, ale byliśmy przygotowani na 100%, więc myślę, że tutaj stanęliśmy na wysokości zadania i podobaliśmy temu, co się tutaj działo. Okej, okay, to nie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o kulinarny Dolny Śląsk.
0: Wrocław, w którym pracujesz, ale pracowałeś też w Irlandii, z tego co pamiętam, w Danii, w wielu różnych restauracjach, także w naszym regionie. Długo myślałeś nad koncepcją akurat
2: tej kuchni, bo to chyba inne trochę wyzwanie jak w restauracji. Dokładnie. Rzeczywiście było to wyzwanie, tak jak powiedziałeś i bardzo ciekawy projekt. Czy długo myślałem? Na pewno trochę czasu to zajęło. Ale inspirowaliśmy się, czy ja się Inspirowałem różnymi street foodami Bo, bo o tym teraz mówimy Jesteśmy tutaj ulokowani przy bardzo ruchliwej ulicy I, i cały koncept nasz zakłada to Że będziemy sterować jedzenie uliczne mhm. Inspirowałem się naprawdę Różnymi i londyńskimi i brytyjskimi i, I amerykańskimi Azjatyckimi street foodami Tak, żeby tutaj coś fajnego stworzyć No i zobaczymy, no myślę, że, że Coś się udało, no, na razie opinie gości są Dosyć fajne
0: Stacja Pawia Pavia Fulltent od gości dziś hamburgere na śniadanie wyjazdowym studiu Radia Wrocław, Bata Ługowska, menadżer stacji. Dzień dobry, witam Cię, Beatko, bardzo, bardzo serdecznie. To teraz trochę o wodzie, na pojach, by dolnoślązacy o tym dziś pamiętali. Lekarze apelują, że woda odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, a my trochę często, właściwie często, my często, bo bardzo często o tym zapominamy, prawda?
3: Dokładnie tak, dlatego warto zawsze pamiętać, żeby wychodząc z domu do pracy na spacer, żeby się w tą wodę zaopatrzyć w butelki. Teraz jest bardzo dużo możliwości kupienia sobie termofonu, Termosów, butelek mhm. wygodnych do przenoszenia, więc to jest chyba rzecz, którą trzeba, o której trzeba najbardziej pamiętać, żeby tą wodę przy sobie mieć.
0: Tylko trzeba uważać też na przykład z wodą w plastiku, by jej nie zostawiać na słońcu, bo tam mhm. nie za fajne reakcja. Więc jeżeli możemy coś sugerować, to na przykład butelki szklane, one wracają trochę do mody, prawda?
3: Dokładnie tak. Albo tak jak mówiłam, termosy i uzupełniać sobie tą wodę metalowe, w domu. Takie. Tak, termosy metalowe, szklane, dużo teraz o, jest tego na rynku. Bo termos myślę. z jednej
0: strony trzyma ciepła, z drugiej i będzie nam trzymał chłód, więc takie podwójne zastosowania. Masz jakiś taki sposób, by rzeczywiście te płyny regularnie uzupełniać? Wiem, że niektórzy nastawiają budziki, mają jedną butelkę na godzinę pracy. Patentów naprawdę sporo.
3: Sporo, nawet ostatnio słyszałam o aplikacjach, które przypominają o ilości wypitej wody, którą powinniśmy przyjąć w ciągu mhm. dnia, a także o godzinach, o których powinniśmy pamiętać. A twój patent? Mój patent, ja sobie zawsze uzupełniam właśnie półlitrową butelkę szklaną wody, wypijam ją w przeciągu godziny, dwóch i od razu, jak tylko widzę, że mi się kończy, od razu ją uzupełniam, żeby zawsze była pełna. E... No, no i, i pić, tak. Sposób, no i tak. to
0: dobry sposób. Polecamy Państwu również. I ważne było na jak pamiętać, to podkreślamy. Woda najlepsza, ale ja na przykład to tak średnio za wodą przepadam. Lubię h 2 z dodatkami i lemoniada też się sprawdzi.
3: Lemoniada na pewno, szczególnie w takie upalne dni jak dzisiejszy. E... My tutaj na miejscu w stacji Pawiej przygotowujemy taką lemoniadę. To jest nasz przepis. Co ciekawe, e, pomyśleliśmy, jak zastąpić syrop cukrowy albo cukier, żeby nie dodawać tego no do, właśnie, do lemoniady. To bardzo ważna
0: sprawa, bo jak kupujemy taką lemoniadę gotową, to tam kilogramy cukru, a wcale Dokładnie. tego cukru tak dużo dodawać nie trzeba.
3: Dokładnie tak, dlatego my cukier zastąpiliśmy sokiem z pomarańczy. Łączymy sok z cytryny, sok z pomarańczy, E, oczywiście wodę, kostki lodu, no bo lemoniada musi być chłodna, zmrożona i to jest nasz przepis na lemoniadę, żeby unikać jeszcze tego dodatkowego cukru e, i wykorzystywać naturalne e, składniki.
0: No i to zdrowe, smaczne orzeźwiające. I tak naprawdę przy Lemoniadach Sky is the limit, tak możemy powiedzieć, bo tu Dokładnie propozycji tak. macie wiem, że całkiem, całkiem sporo i pewnie będziecie też zmieniać będziemy lemoniadę, zmieniać. żeby się nie nudziło.
3: Tak jest, będziemy zmieniać. Na ten moment mamy Lemoniadę z cytrusów, tak jak przed chwilą powiedziałam, z arbuza.
0: O. I to już jest taka nuta trochę azjatycka, bo w Azji bardzo często do spotkania, do spotkania są takie lemoniady mhm. na bazie arbuza i wody. Skąd Dokładnie. ta inspiracja?
3: To chyba był mój pomysł, dlatego że arbus mi się zawsze z latem kojarzy i jest to dla mnie taki pierwszy owoc, który przychodzi mi na myśl w momencie orzeźwienia. Arbuz i melon. Bo ono oprócz tego, że są słodkie, to jednak na myśl mhm. faktycznie przy, przychodzi od razu taka nuta orzeźwienia.
0: A zdradzisz nam przepis?
3: Nie jest skomplikowany, bo tutaj również chcieliśmy uniknąć tego cukru, tak samo jak w przypadku cytrynowej lemoniady, natomiast arbuz jest sam w sobie słodki, więc tutaj wystarczyło tak naprawdę zblendować sobie arbuza, pozbywamy się pestek przez sitko, żeby nam nie przeszkadzały w trakcie picia lód, woda. I tak naprawdę to wszystko. Można no sobie podkręcić yy, 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 miętą.
0: Trochę dla orzeźwienia i Trochę dla takiej by... tak. rzeczywiście innej nutki smakowej. Państwa też zachęcamy do wymyślania wyjątkowych napojów i proszę się dzielić. Michał Hamburger ma radia wrocław.pl. Ja czekam na propozycję, może nas coś zainspiruje. Łukasz Zaczyński, szef kuchni, nam będzie gotować. Łukasz, to jakie menu, co tu będziesz piścić po prostu? Mówisz o dzisiaj, czy, tak, czy o, dzisiaj, o dzisiejszym dzisiaj, dniu, teraz, o dzisiejszym dniu. No?
2: E, teraz robimy taką propozycję na brunch, e, czyli takie późne śniadanie, połączenie e, śniadania i No i, właśnie, i, i lunch. Z, zacznijmy
0: od wyjaśnienia słowa brunch, bo wiem, że sporo ludzi było zaciekawionych. Ten brunch, pierwszy raz słyszę, czyli coś pomiędzy pierwszym śniadaniem, a lunchem? Czyli możemy powiedzieć, że takie drugie śniadanie po polsku trochę? Takie
2: drugie śniadanie. Nazwa wywodzi się oczywiście z angielskiego, czyli breakfast i lunch. Mhm. E, I powstały nam brunch. E, brunch to jest takie, m, takie, takie, taki posiłek serwowany trochę później, gdzieś około południa. Jest przyja to miejskiemu obrzędowi, czyli takiemu trochę też weekendowemu lenistwu. Nie musimy się zrywać wcześnie rano do pracy, więc możemy sobie takie późniejsze śniadanie zjeść.
0: Sunday brunch to bardzo popularny zwrot na
2: Wyspach Brytyjskich. Dokładnie, dokładnie. Sunday brunch, to tam pierwsza za o takim częścią słyszałem. I dzisiaj, dzisiaj serwujemy cztery potrawy, takie przykładowe menu. Będą to gofry z bekonem, jajkiem codzonym i syropem klonowym. Mhm. Będziemy robili szakszukę z ziemniakami pieczonymi. Będzie też taka kanapka BLT, czyli bekon lettuce, z Tomatos. I jeszcze bardzo, zdrowe, bardzo zdrowa propozycja wegańska, bezlak bezlaktozowa, czyli smoothie chia z owocami leśnymi, owocami sezonowymi i pire mango.
0: Okej, okay. brunch to istotny posiłek w Twojej ocenie w ciągu dnia, bo każdy pamięta, myślę, czasy naszego dzieciństwa i to drugie śniadanie w plecaku często ze szkoły wracało do domu.
2: No bardzo istotny, bardzo istotny, no bo jednak potrzebujemy tej energii, kalorii, na cały dzień, żeby normalnie funkcjonować. Więc y, uważam, że bardzo istotny.
0: A rozumiem, że chcecie trochę
2: wypromować modę na taki brunch, na drugie śniadanie, bo to też zdrowe oczywiście. Tak, oczywiście. Chcielibyśmy to trochę zaimplementować, bo tak jak powiedziałeś też, wiele osób nie kojarzy tego, y, tego terminu y, i chcielibyśmy też wypromować trochę ten, y, ten trend na, na takie drugie mhm. śniadanie.
0: A w wielu przypadkach ten brunch może być takim pierwszym posiłkiem na otwarcie dnia, bo no, moda z południa Europy, czyli mała czarna na no dzień dobry, a śniadanie jemy około 10, 11, czyli to właśnie w momencie godziny brunchu.
2: Dokładnie, ale tak jak powiedziałem na początku, że to jest taki trochę, takie trochę zjawisko weekendowe że nie musimy się tak wcześnie zrywać do pracy. Rano możemy trochę dłużej w łóżku poleżeć. I rzeczywiście to pierwsze śniadanie odbywa się dopiero około godziny 10, może czasami 11.
0: Te twoje propozycje, Branczowe, wspomniałeś o tym, co dzisiaj tu będziesz gotować, a w domu często łączysz to śniadanie z lunchem, bo to nie jest modne w Polsce jeszcze. Absolutnie to trochę łamanie konwenansów, ale w kuchni lubimy te
2: dekonstrukcje, jak to się mówi. Zdarza mi się, chociaż ja jestem takim typem człowieka, że dosyć wcześnie wstaję i moje śniadanie pierwsze jest o godzinie siódmej, maksymalnie ósmej, ale zdarza mi się też łączyć te. Takie, takie późniejsze śniadanie. Co jeszcze powiem o, o, o tym branczu, często się łączy bardzo typowe składniki na przykład dla śniadania i dla mm -hmm. lunchu, na przykład jajka z pieczonymi ziemniakami, albo, mm, albo tak jak dzisiaj będziemy mieli gofry z salsą pomidorową, yy, czyli... Czyli taki typowy, śniadaniowy produkt z jakimś typowym lunchowym produktem.
0: Brzmi, że nie pasuje, to zapewniasz, że pasuje. Oczywiście, że pasuje. No będziemy próbować. Łukasz Zaczyński, wrocławski szef kuchni, bierze się do roboty. I Olga z nami. Dzień dobry, witam Cię bardzo Dzień serdecznie. Dobry. Jesteś na diecie keto. Co tak. to takiego?
4: Dieta ketogeniczna to jest dieta, która opiera się przede wszystkim na wprowadzeniu dużej ilości tłuszczu, a ograniczeniu węglowodanów w diecie. My troszeczkę, nasza kultura i nasza kuchnia w dużej mierze opiera się na tych węglowodanach, tak? My jesteśmy To łatwiej trochę. Łatwiej czy nie, na keto? Tak, czy, nie, czy nie do końca? Dla mnie łatwiej. Nie wiem jak dla miłośników chleba, ziemniaków, makaronu no, i całej reszty. To problem,
0: ale wyobraźmy sobie tych z południa, którzy jedzą dużo mniej tłuszczu.
4: Yy, to prawda, ale oni też jakby żyją w trochę innych warunkach, im jest troszeczkę łatwiej, bo mają mocno ciepło yy, i też jakby ta energia, która tam płynie, mm -hmm. Zupełnie inaczej funkcjonuje, tak? My jesteśmy trochę, w... byliśmy, bo teraz ten klimat nam się zmienia. My też no, już dzisiaj mamy. Upały. na aurę nie możemy Prawda, wykaz. Mamy tropiki. Natomiast y, my, byśmy, my żyliśmy w takim klimacie trochę chłodnym i nam ta energia była potrzebna, stąd właśnie ten węgiel taki.
0: Też inaczej pracowaliśmy, prawda, bo przede tak. wszystkim była praca fizyczna. Była praca
4: fizyczna teraz I, i faktycznie mniej tej pracy tak, jak fizycznej. sobie spojrzymy nawet na kuchnię naszych babci, tak, to, to tam ta zupa musiała być zaciągnięta mąką, śmietaną. Tak?
0: Bo dziadek na cały dzień jechał w pole.
4: Dokładnie, dziadek jechał w pole zabierał pajdę chleba. Natomiast my teraz żyjemy już trochę inaczej. My dużo więcej siedzimy, mniej się ruszamy. W związku z tym też nie potrzebujemy aż tyle y, ty, tego zapasu. I y, dieta ketogeniczna jest o tyle fajna, że y, polega trochę na odwróceniu metabolizmu. Czyli zabierając węgle, zabierając tą prostą energię, która szybko nam przynosi y, siłę, przestawiamy nasz organizm i uczymy go spalać, spalać zapasy. Dlatego bardzo często ta dieta jest stosowana przede wszystkim w takim celu redukcji. Czyli jak w tym się... łańcuszku
0: całym to tłuszcz jest spalany gdzieś tam na szarym końcu. Dokładnie,
4: bo jeżeli dajemy organizmowi, że tak powiem, węgiel, który jest jego siłą napędową, to on sobie już nie musi jakoś specjalnie radzić z tym, żeby pobierać nam energię skąd iną, tak? Bo cały czas ją o, dostaję. On i przyniósł
0: taką kawkę, widzę, z tak. dużą ilością śmietany. Możesz? Czy nie możesz? Śmietanę? bitą? Możesz, jak
4: najbardziej. Tłuszczu. Wysokoprocentowy tłuszcz.
0: No dobrze. A polecasz, nie wiem, cukru tam dał. <głos> a polecasz dietę w trakcie wakacji? Bo od tego zacząłem.
4: E, to zależy. Bo w moim przypadku ja bym nie powiedziała, że to jest taka dieta, dieta stricte. Ja bym powiedziała bardziej, że to jest sposób żywienia.
0: I to jest chyba istotna sprawa. E, bo dokładnie. dieta ma taki, powiedziałbym, oddźwięk bardzo negatywny, Dokładnie. a to zmiana sposobu tak. życia, po prostu tak. jedzenia. I tak to I dieta nam traktować. się kojarzy z
4: tym, że poszliśmy, dostaliśmy tabelki, ktoś nam rozpisał wszystkie posiłki musimy to kontrolować, pilnować, liczyć. E, natomiast ja do tego podchodzę troszeczkę inaczej. Ja y, też jakby nie jestem takim ortodoksyjnym, y, ketogenicznym y, człowiekiem. E, Próbowałaś
0: krówek radiowych, więc trochę tak. cukru było. Dobre?
4: Było, yy, tak. Ale ja, ja spalę <głos> spokojnie. E, oczywiście to też nie jest tak, że my w tej diecie eliminujemy węgiel zupełnie tak? i te węglowodany, bo one w jakiejś tam minimalnej ilości są organizmowi potrzebne. Natomiast e, trzeba się starać, żeby one nie przekraczały w ciągu dnia około 20% tego, co jemy. Mm
0: -hmm. Ja nie tak dawno rozmawiałem z dietetykiem Mirkiem Chmielem z Kłodzka, którego pozdrawiamy. E, on sam jest na takiej diecie i powtarza, że dzięki niej zyskał siłę, moc, po prostu chce mu się chciać. Cieć. Tak, Też masz taki... yy,
4: potwierdzam, yy, jak By, się, jak się diety, wchodzi tak? Tak, na dietę ketogeniczną, to jest bardzo duży plus tego, że w przypadku naszego normalnego jedzenia my dostajemy ten taki strzał yy, energii. Ona się przepala i mamy później taki zjazd, nazwijmy to kolokwialnie, tak, że nam się nic nie chce, tak? To jest taki ten stan, kiedy jesteśmy po obiedzie i mówię, ojej, teraz bym się położyła. Mhm. Natomiast w przypadku diety to to działa zupełnie inaczej. Czyli jak wchodzi ten tłuszcz i ten cykl przepalania tego tłuszczu w organizmie następuje, to jesteśmy cały czas na Power energii. jest. Tak, tak. I Olga, ona faktycznie daje radę.
0: Keto. Ovidiusz Kowalczyk ponownie z nami. Co tam czujemy za zapach? Jakieś coś z patelni chyba, tak? Grill tak, odpalony, tak, coś, widzę. Coś, Łukasz, Łukasz szaleje, coś tam kombinuje
1: przy, przy grillu, tak, dokładnie. Także myślę, że coś fajnego nam zaprezentuje. Tym bardziej, że troszeczkę już głód czuję.
0: Ja też, przyznam. Ale głód też wywołany takim kompotem, bo on trochę kwaśny, trochę cierpi Skąd ty w ogóle kompoty u ciebie? Bo to twoja pasja, możemy powiedzieć
1: ostatnio. Może nie pasja. Nie, nie, to nie jest pasja. To jest... To, żeby wykorzystać to, co się ma no, przy domu, tak? Przy domu czy tutaj u nas na stacji pawia, tak? bo, bo też mamy ten ca, swój. Ca, swój. No to rzeczywiście wielka sprawa, a kompoty wracają do łask? Myślę, że tak. Myślę, że ludzie za, zaczynają patrzeć na, na, na żywieniu w ogóle i na picie, no tak bardziej na, na rzeczy, które są naturalne, tak? A wiadomo, że no, zrobienie kompotu, a, a kupienie Coca-Coli to dwie różne inne sprawy. No łatwiej kupić coca colę No łatwiej kupić, tak się wydaje.
0: Ale z drugiej strony, patrząc na to, żeby nasz organizm był zdrowy i miał dostarczaną taką zdrową porcję kalorii, to lepiej taki kompot zrobić w domu. To trudna sztuka? Nie, bardzo łatwa. On się robi sam. No to powiadaj, Mamy tu kompot w takim kolorze pomarańcza, ale pomarańcza to na pewno nie jest. Choć tak. klimat się ociepla, jeszcze na pierwsze krzewy drzewka pomarańczowe trochę poczekamy pewnie.
1: No tak, to już powoli się pojawiają owoce w sadach i yy, pierwsze Mirabelki zaczynają spadać, dlatego ten kompot, który przed chwilą skosztowałeś, to, to jest kompot z mirabelki. Jeszcze przetarty, żeby miał miąż w sobie. Mm -hmm. On jest, nie wszyscy lubią, dlatego że jest kwaśny, ale no wiadomo, trzeba troszeczkę więcej go dosłodzić, czy miodem, czy, czy ewentualnie cukrem. Yy, I wtedy jest on ciekawą propozycją na, typowo na lato.
0: No to ja poproszę o przepis. Mamy mirabelki, to, to takie żółte. Tak, śliweczki. małe żółte
1: mirabelki, y, zalewamy zimną wodą. Mniej więcej, jak mamy w garku, wsypiemy mirabelek, nie nazwijmy to nie, nie uskanych, czyli razem mhm. z, całe, całe owoce, y, to przykryjmy ją wodą, tak gdzieś do 10 cm, tak? 7 cm powyżej y, mirabelek. mirabelek. A cukier to według uznania. No dobra, nie i to gotujemy, gotujemy? Gotujemy tak. Mirabelkę w miarę długo, bo z tego co ostatnio słyszałem, to kompoty powinno się gotować krótko, czyli gdzieś koło pół godziny. Żeby to owoce mirabel, nie traciły. Żeby nie traciły tam wszystkich swoich składów tego mineralnego. Mirabelkę mhm. można troszeczkę dłużej, bo ona jednak musi się rozpaść, jak gdyby, tak. Więc wszystkie, wszystkie śliwki można delikatnie dłużej gotować, a, a jabłka, gruszki i takie bardziej delikatne owoce krócej. I
0: co na koniec? Przecieramy jeszcze? Przecieramy. Blender ja czy prze...
1: tarka? Nie, nie. To, no, to blender nie, dlatego że mamy w środku pestki, więc po prostu sitko. Przez sitko. Okay. Drodne sitko metalowe i, i przecieramy. Także zrobienie z kompotu z mirabelek zajmuje tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoją pracę, mhm. nie wiem, z 15 minut. A smak się
0: niepowtarzalny, zupełnie inny od tej koli, o której wspomnieliśmy na dzień dobry. Mirabelki testowały się jakie owoce? Idealnie się nadają teraz, w sierpniu na no, kompot.
1: No teraz już się pojawiają jabłka niektóre, tak, także tutaj yy, przygotowałem kompot z jabłek yy, takich zielonych. Nie znam wszystkich papierówki, odmian. Nie, papierówki? nie, nie, nie. To, to jeszcze nie papierówki. Papierówki już przeminęły, ale nie powiem, jaka to jest odmiana. Nie, po, prostu. po prostu, tak. Tak, ale już powoli się pojawiają wszystkie, bo co, co rusz, to, to widać, że z drzewa śliwki, śliwki są, i tak dalej. Także, także tutaj klasyczny kompot jabłkowy, a ze śliwek, bo śliwki próbowaliśmy zresztą przed programem z naszego sadu, udało nam się, to ze śliwek akurat zrobiłem coś innego, tak? Poszedłem do ogrodu, patrzę, no jest rozmaryn, więc do śliwki idealnie pasuje.
0: Pora branczu szefie Łukasz Zaczyński cały czas z nami, gotujemy dziś Wrocowskich w bojszycach, więc idealnie chyba się wyrobiłeś, jeśli chodzi o pierwsze
2: dania branczowe. Tak jest, Michał, tak jest. Pora, pora branczu się zbliża. Jak już widzisz, na naszym stole mamy kilka potraw przygotowanych. Pojawiają się już gofry z bekonem pieczonym, jajka sadzone już są na patelni. Mamy młode ziemniaki, tak jak mówiłem na początku. Mm -hmm. Ja nazwałem takie smażery, one są wiesz, ugotowane wcześniej ze skórką, lekko rozgniecione, grillowane na, na naszym grillu z masłem ziołowym, czosnkiem, parmezanem i świeżymi ziołami.
0: Ja mam to szczęście, że wszedłem do kuchni, widzę co tu jest. Rozumiem, że
2: nie każdego wpuszczacie? Nie, 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 nie każdego. Akurat masz dzisiaj duże szczęście, że, że mogłeś tutaj wejść i, i zobaczyć to co, to, to co robimy. Natomiast oprócz tego, widzisz jeszcze tutaj robimy Mamy produkcję przygotowaną do salsy pomidorowej, mamy paprykę do szakszuki, jajka, więc w kolejnym wejściu będziemy mieli kolejne potrawy.
0: Jak ta organizacja w kuchni? Bo ta kuchnia jest bardzo mała. tak Z jednej strony wydawka, z drugiej strony miejsce, gdzie gotujecie. No też trzeba sobie umieć doskonale radzić między sobą, bo tu 3-4 osoby w momencie, kiedy rzeczywiście ten ruch jest imponujący. Ta organizacja pracy w takich street foodowych miejscach jest chyba równie istotna, żeby się po prostu nie pozabijać, mówiąc pół żartem, pół seria.
2: Zgadza się, Organizacja jest kluczowa. Rzeczywiście kuchnia jest mała, ale jest dobrze zorganizowana i mamy tutaj wszystko, co potrzebujemy. Także te procesy mamy tak dobrze poukładane, żeby w tym największym ruchu się tutaj nie zderzać ze sobą. Strefa
0: ciepła, zimna też taki podział. Tak, do tak, dokładnie.
2: Ruch prawostronny? Róg prawostronny lub też lewostronny, nie. Tak naprawdę mamy te procesy tak dobrze poukładane, żeby, żeby to wszystko wychodziło tak, jak ma wychodzić na czas, w dobrej jakości, żeby była powtarzalność, żeby goście byli zadowoleni.
0: A pogoda daje się mocno owe znaki w takiej budzie, no, bo tu taka budka metalowa, więc rozumiem, że ten metal jak się nagrzeje, to to ciepło daje do środka, do tego palniki, grill, temperatura na pewno jest wysoka.
2: Trochę tak, ale jak widzisz, mamy wszystkie trzy strony otwarte, więc ten przebiew jest, rotacja świeżego powietrza też. Jeżeli pytasz o tą pogodę, czy się daje wyznaki, to się daje, bo goście dopisują.
0: No i wszystko. o to chodzi. Jak goście dopisują, to znaczy, że kuchnia smakuje. O tych gofrach zacząłeś nieco mówić. Gofry połączone z boczkiem. To takie połączenie, powiedziałbym, nieklasyczne, ale to, co do tego jeszcze wyląduje, to już kompletna. Nie klasyka, taka kulinarna, twoja fantazja.
2: Yy, nie, dokładnie, nie do końca moja fantazja, bo to już ktoś zaimplementował wcześniej. Natomiast no wszystko podobno w kuchni. Natomiast pyła. gofry są wytrawne. Bekont yy -y. pieczony. Jajko sadzone i takim złamaniem tego całego przepisu jest syrop klonowy. Polewany na górę, na górę tego jajka. Może się wydawać trochę niefajne połączenie. Jeszcze tym, jajko sadzone
0: to wejdzie, tak? Jeszcze jajko sadzone okay. to będzie
2: na górze i wszystko polane syropem klonowym. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. No ja będę próbował oczywiście, ale skąd te połączenia
0: takie absolutnie nieszablonowe? Nie wiem, urodziłeś się z takimi pomysłami, to kwestia nabycia, bo szefowie kuchni często powiadają, że techniki się można nauczyć, natomiast tych połączeń smaków absolutnie nie.
2: Wiesz co, jakiś czas temu się już pojawiły takie nietypowe połączenia różnych produktów. No i one cały czas są unowocześniane. Udoskonalane. Trochę, udoskonalane, trochę przerabiane. Pojawiają się całkowicie nowe połączenia, których do tej pory nie było. Więc stąd też takie połączenie tych gofrów z syropem klonowym.
0: To jest bardzo ciekawe połączenie. Już nie mogę się doczekać pierwszej wydawki. Te gofry nam powoli będą tutaj przygotowywane i za chwilę myślę, że ta wydawka rzeczywiście będzie.
2: Będzie można spróbować. A co jeszcze się pojawi? Pojawi się jeszcze szakszuka. To jest taki super super pożywny taki powiedzmy gularz albo mhm. ragowa z papryki i pomidorów, z jajkami sadzonymi, całość będzie doprawiana kuminem. Posypana świeżym szczypiorem, czyli to, co teraz mamy tak naprawdę na czasie, tak? Lato nam daje To jest do, No i do szakszuki podamy te ziemniaki młode pieczone z parmezan z znowu szablonowe. Ale tak jak mówiliśmy na początku z tym połączeniem branczowym. Typowy produkt śniadaniowy i typowy produkt lunchowy połączony razem.
0: Łamiemy konwencję w kuchni, to też wielka sprawa. Łukasz Zaczyński, wrocławskiej Wojszyce, stacja pawia, czy Out, miejscem kolejnym Kolejnej wycieczki hamburgera na śniadanie. Beata Ługowska, Owidiusz Kowalczyk, my już powoli próbujemy różnych smaków przygotowanych przez Łukasza Zaczyńskiego. Smak istotny, ale ważne też miejsce, gdzie człowiek spożywa te różne propozycje. Próbujecie stawiać na wyjątkowy klimat, bo takiego klimatu we Wrocławiu no nie ma, tak mi się wydaje, przynajmniej w tej południowej części.
3: No tak, mamy do dyspozycji tutaj u nas ogród i to dość wyjątkowy, bo nie jest to zwykły ogród, a tak naprawdę sad mhm. ze starymi jabłonkami, śliwkami, czereśniami i chyba to taki nasz jeden z silniejszych aspektów tej przestrzeni i strefy chilloutu.
0: Najprościej byłoby wyrwać drzewa, zalać betonem, postawić ławki, wy poszliście trochę pod prąd.
1: Tak, dokładnie, czyli wykarczowaliśmy trochę y, m, trawę, która tutaj była, znaczy nie wykarczowaliśmy tak naprawdę, ale ją odnowiliśmy, tak? zostawiliśmy tą stare trawę, ale było dużo pracy takich ziemnych, żeby, żeby to doprowadzić do, do użytku, do użytku mhm. dla, dla naszych gości a drzewa zostawiliśmy, tak jak Beata No tutaj To jest takie miejsce, po prostu, gdzie można odpocząć, gdzie no w takiej pogodzie, jaką będziemy mieli teraz w weekend, będzie fajnie chłodno.
0: No właśnie, można się schować i pod tymi drzewami, a z drugiej strony myślę, że jak ludzie mieszkają we Wrocławiu, który no jest przecież miastem mocno zabetonowanym,
1: to trochę tej zieleni nam się przyda w centrum. No na pewno, tym bardziej, że wielu tutaj naszych okolicznych mieszkańców mieszka w blokach po prostu i potrzebują tego.
0: Zieleń jest. Y, muzyka o niej też trochę chciałem porozmawiać, bo ona jest istotna. Wiem, że restauratorzy mają sporo problemów z x bo tam podobno bardzo drogo,
1: ale są inne formy. No są inne formy, tak? Są, są inne formy y, podpisania umów z, bezpośrednio z artystami, którzy wykonują i, i wtedy jest to. Rzeczywiście opcja o wiele tańsza. Tak?
0: Lokalni artyści w lokalnym tak. podmiocie, w miejscu bardzo ciekawym, tak możemy powiedzieć. Wszystko jest spójne No i trochę o tej spójności chciałem porozmawiać, bo kuchnia musi być spójna, musi być spójne miejsce, w waszym przypadku sad, No tego muzyka. To musi wszystko ze sobą współgać, bo klient ocenia to jako jedną całość, a tak naprawdę każdy trochę z was pracuje nad no, swoją działeczką w tej części biznesu.
1: No, trochę tak, trochę tak. Na pewno jest to w jakiś sposób podzielone, no bo inaczej nie doszlibyśmy do tego, co, co jest w tym momencie. Tak? No, może Bata trochę opowie właśnie o tej strefie, jak, jak ją przygotowaliśmy i co tam się no znajduje. Właśnie, co tu to, jest w tej strefie, to jest, jest bałto, to jest istotne, żeby tu odpoczywać.
3: Przygotowując ją przede wszystkim myśleliśmy o tym, jakie my też mamy potrzeby, chodząc do takich punktów mhm. planerowych, gastronomicznych. I Kierowaliśmy się poniekąd też naszymi potrzebami w tym temacie, dlatego ten sad był dla nas tak ważny. Mieliśmy też studnię, która stała w, prawie w centralnym części sadu. Postanowiliśmy ją również zostawić. Na jej podstawie stworzyliśmy duży, okrągły stół do spotkań rodzinnych, ale też z przyjaciółmi. Yy, oczywiście leżaki, hamaki w cieniu yy, drzew.
0: I taką górkę jeszcze widziałam zarośniętą trawą. Co to takiego?
3: Tak. Górka to atrakcja przygotowana dla najmłodszych, dla dzieci. I widzimy już po kilku pierwszych dniach, że się sprawdziła i jest yy, główną atrakcją dla dzieciaków. Górka z
0: rurą. O, tak. Czyli można wejść. Jest Rura, górka można wejść z drugiej strony.
3: Jest tunel i widać, że przyciąga najmłodszych.
0: Upalne lato, a Ovid już nam serwuje, serwuje gorącą herbatę. O to w tym wszystkim chodzi, tak na zgaszenie no tak.
1: trochę pragnienia? Tak, tak no, 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 Tak naprawdę na ugaszenie pragnienia, tak, gorąca herbata, no nie tylko, nie tylko herbaty, tak, bo, bo yy, tak naprawdę organizm yy, co ranek powinien przyjmować ciepłe płyny, nie? I według, według tych wschodnich nauk mhm. medycznych, czyli na przykład ajurwedy, czy też i medycyny chińskiej, no, rano powinno się pić szklankę ciepłej wody, czystą, no, żeby nie żeby nie
0: wychładzać, żeby, organizm, nie wychładzać się organizmu,
1: żeby, no, bo jednak no, zimny napój z rana powoduje, że organizm od razu musi zabrać się do no, pracy, żeby wyrównać to temperaturę, prawda. więc y, powinno się rano przed, przed posiłkiem, y, co najmniej pół godziny wcześniej wypić raczej ciepłą. Wodę.
0: A taka gorąca A taka herbata właśnie herbata gasi gasi pragnienie, Tak, się pragnienie.
1: Pozorom. no bo to, to akurat zrobiłem wam herbatę miętowo-marokańską. Rzeczywiście taką typowo z upalnego regionu na świecie, czyli, czyli z Maroka. To ich narodowy trunek. I to właśnie dziwne, że oni piją płyny, czyli właśnie tą herbatę miętową. Tak? No i
0: też jak chodzą ubranie, tak. bo tu też na no, to tak. mało kto zwraca uwagę. Są przykryci od góry do dołu, a my w krótkich spotenkach pijemy zimne, a oni przykryci piją gorące. Tak.
1: Ona się trochę różni od, od naszej, bo, bo tam mięta się też różni. No, zresztą tam wszystkie zioła się troszeczkę różnią, bo mają inny klimat, ale oni dodają do herbaty miętowej na przykład werbenę To Fajne zioło, które u nas jest raczej niedoceniane albo mało spotykane. A I można sporo potować. No cukier, tak jak wspomniałem poza tym, to jest spowodowany gościnnością, tak? Są bardzo gościnnym, jednak narodem, znaczy tak, taką mają specyfikę i ilość, że tak powiem, duża ilość cukru spowodowana jest tym, że cukier jest synonimem jeszcze tam, jak gdyby takie bogactwa.
0: Jak słychać chyba w tle
2: coś tam skwiercze już Łukasz Zaczyński, szef kuchni Łukasz, co tam, bekon dochodzi, boczek? Bekon, bekon dochodzi na naszym grillu, a tutaj z przodu, tak jak widzisz, tak jak mówiliśmy, mamy już prawie cały branż gotowy, mhm. te ostatnie szlify, Ostatnie jajka, bekon i będziemy mieli wszystko gotowe. Mamy te nasze gofry. Mamy szakszukę, o której mówiliśmy przed chwilą. Także zobacz jak pięknie wygląda. Jest super soczysta papryka z pomidorami duszonymi. Wszystko doprawione kuminem z jajkiem sadzonym i posypane świeżym szczypiorem. Tutaj mamy jeszcze trochę więcej bekonu. Widzisz, ostatnie jajka sadzone, polewamy wszystko syropem klonowym. Mamy salsę pomidorową do gofrów, mamy ziemniaki młode pieczone z parmezanem do szakszuki. No i jeszcze mówiłem o tym zdrowym śniadaniu, o tym, tym zdrowym, tej zdrowej propozycji na brunch, czyli chia smoothie. Wszystko jest namoczone w mleku sojowym z dodatkiem pire z mango, świeże owoce, teraz lato, truskawki, maliny, borówki, rabarba, jeżyny, to jest to, co teraz musimy używać, prawda? To
0: jedzenie sezonowe i rzeczywiście posługiwanie się trochę porami roku do tego, co pojawia się na naszych talerzach, to myślę, że to nie moda, to takie nasze przeznaczenie, o którym często zapominaliśmy, a w XXI wieku już do tego wracamy i to jest podstawą trochę żywienia i jedzenia. O.
2: Myślę, że tak, że był taki moment, że zapomnieliśmy o tym, natomiast teraz wracamy do takiej trochę prostoty, do tego, co się działo ileś tam lat temu, do naturalności, do tego, co nam daje nasza przyroda w danym sezonie. Prawda? Matka natura. Matka trochę. natura, dokładnie. Wiesz, to, co kiedyś ugotowała mama, babcia, to było, smakowało było najlepiej, tak? I teraz powracamy do tego trochę. I... I ta prostota w kuchni, ona jest bardzo istotna, nie
0: trzeba mieć około 20-30 składników do jednego dania. Wystarczą 3, 4, 5, ale składniki lokalne, ekologiczne, dobrze obrobione, dobry pomysł na danie i
2: jesteśmy równie usatysfakcjonowani, co w daniu, które ma tych składników kilkadziesiąt, prawda? Tak jak mówisz. I tym się też kierowaliśmy tutaj, na stacji Pawiej, tworząc nasze menu. Umówiliśmy się z kilkoma naszymi fajnymi dostawcami, znajomymi, którzy mają coś do powiedzenia w gastronomii. Produkują fajny produkt. My je tutaj zebraliśmy w, w, w tą całość i rzeczywiście połączyliśmy 3-4 składniki, takie bezpieczne połączenia i no i zobaczymy. No mam nadzieję, że to będzie nasz sukces.
0: Te produkty, one są niezwykle istotne, by były dobre, bo bez dobrego produktu po prostu nie ma dobrego dania. Taki skrót myślowy myślę, możemy śmiało zastosować. No to,
2: dokładnie, to jest, wiesz, trafiłeś w dziesiątkę. To jest jakby klucz sukcesu i. i to, czym się teraz gastronomia kieruje i co powinno się znajdować na talerzach. W naszym przypadku trochę na takich jednorazowych talerzach, bo mamy, wiesz, jesteśmy tutaj na, na street foodzie. Ale też widzę, nie plastik, tylko coś, co jest nie, zdrowe, do, 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 czyli do, idea do, eko do, również nam do, Dokładnie, Uży, używamy całkowicie ekologicznych opakowań jednorazowych. Widzisz, na każdym jest oznaczenie, że są kompostowalne. Także to też jest dosyć, dosyć istotne, nie tylko to co na talerzu, ale też na jakim talerzu, jakie to ma oddziaływanie na nasze środowisko, na przyrodę.
0: I też jak wygląda, bo przecież jemy oczami. Istotne jest to, żeby danie kusiło nas do tego, żeby od razu się rzucić i je zjeść. Jak myślisz nad tymi kompozycjami?
2: One są dla Ciebie również rzeczywiście ważne? Bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, co jest na tym talerzu, z jakich składników zrobione. I jak widzisz tutaj te dania się bardzo różnią wizualnie, szkoda, że nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć. Zobaczą tak? na stronie radio, Wrócof, Zobaczą na stronie... już teraz polecam. Okay. Natomiast widzisz, te dania są różne, yy, są różne kolory, różne połączenia. Tylko tutaj wiesz, na tych dwóch mamy jajka, natomiast pod spodem jest całkiem coś innego. Tak? Tutaj mamy więcej węglowodanów, tutaj mamy więcej warzyw, więcej yy, takich wiesz, witalnych rzeczy, także.
0: Zachęcamy do tego, by próbować smakować. A te bułki, bo o nich na koniec chciałem porozmawiać. Te bułki, które pojawiają się w waszych propozycjach dań. Tu na co dzień. To też bułki robione przez wrocławską piekarnię, trochę specjalnie na zamówienie. Wiem, że niektórzy klienci narzekają, że to no nie są takie bułki typowo hamburgerowe z marketu, ale na tym polega cała zabawa. Fajną, lokalną kuchnię, że te produkty są lokalne. Ta bułka jest przygotowywana specjalnie dla was. To nie jest bułka oszukana,
2: napompowana. Nie, nie, nie. Wiesz, receptura jest specjalnie opracowana. I tak naprawdę oprócz nas nie ma takiego miejsca w Wrocławiu, który, kto, kto ma takie bułki. No, jesteśmy tutaj chyba jedyni, bo umówiliśmy się z, rzeczywiście z taką fajną niewielką piekarnią wrocławską. Nasza dobra ma to wypieka, ma bardzo duże pojęcie o, o, o pieczywie, o wypiekaniu. I też stanęła na wysokości zadania, stworzyła recepturę specjalnie dla nas. I, i te bułki są no, niepowtarzalne: mamy je tylko tutaj. Mamy tak naprawdę kilka rodzajów: mamy bułki hot mamy bułki takie powiedzmy w kształcie bułek hamburgerowych. No, I też chałka, I też chałka, dokładnie. Hałka. receptura tak jak chałka, natomiast kształt trochę zmieniony, nie jest pleciona, ale wypieka na formie. Wszystkie bułki, wypiekamy na tym grillu. Jak widzisz, dosyć okazałem. No spory grill rzeczywiście. Mieście, no. Praca trwa,
0: a co, my powoli chyba siadamy do jedzenia, bo branczy już gotowe a ja dokładnie, bardzo głodny.
2: Dokładnie, także za chwilę siadamy do jedzenia, do stołów. Mam nadzieję, że będzie smakować. Będziemy smakować.
0: Łukasz Zaczyński, stacja Pawia Food and Chillout. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie.